0: acerca de esa fidelidad y de ese amor por la casa, la casa en donde muchos hemos nacido, hemos crecido, nos hemos desarrollado, en donde hemos, como decían ellos, ahora pasado de todo. Y Dios ha estado siempre ahí, permaneciendo, presente en nuestras vidas. Y gracias a Dios por una casa que nos bendice. Y yo creo que una de las cosas más importantes siempre es estar permaneciendo firmes también en su palabra, en la palabra que nos es dada a través de nuestra casa. Es sumamente importante y cada vez que leemos la palabra de Dios Una de las formas que tenemos, en las que tenemos que leerla Es tratando de ser un poco creativos e imaginativos Porque en realidad la palabra siempre habla de, de muchas formas Hay muchas emociones involucradas, hay eh, situaciones, historias de historias Que a veces uno dice, esto no puede estar en la Biblia, no es posible Derrotas, victorias, pero Dios siempre presente y básicamente esa es, la, esa es la vida de una iglesia porque la iglesia to, somos todos nosotros, todos los miembros que venimos y nos congregamos y que estamos también en diferentes ministerios sirviendo, que nos encontramos haciendo diferentes cosas por el Señor, pero en realidad estamos aquí congregados, reunidos cada domingo, cada martes, eh, las redes en cada discipulado, dependiendo del día de la semana, porque todos siempre necesitamos y debemos estar buscando el congregarnos y recibir esa palabra de Dios que es tan importante para nuestra vida. Así que hoy el Señor me dio una palabra específicamente para todos nosotros y les voy a pedir por favor que me acompañen a Segunda de Pedro, capítulo 2 y vamos a leer del versículo 7 al versículo 9. Segunda de Pedro 2, del versículo 7 al 9 y dice así Pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados porque para este hombre justo que vivía entre ellos, cada día era un tormento al ver y oír lo que esos malvados hacían. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Diga conmigo, ver y oír. Otra vez, ver y oír. Ahora hágalo así. Ver. No, no todos lo están haciendo. ¿Cuánto cuesta levantar el dedo así? No, no cuesta mucho, iglesia. Por favor, ayúdenme y apóyenme. ¿Está bien? Ver. ver. Eso, qué lindo se ven. Oír. oír. Excelente. Acuérdense de estas palabras: ver y oír. Esto era lo que estaba sucediendo específicamente en la vida de Lot. Resulta en aquel tiempo, en Génesis 19, más o menos en, ese, en esos capítulos, resulta que estaba el castigo sobre Sodoma y Gomorra Muchos de nosotros ya hemos escuchado varias veces acerca de esa historia, las hemos visto en Semana Santa, en diferentes momentos, series y demás Y Lot estaba viviendo en medio de una ciudad que era completamente pecaminosa que andaba buscando su voluntad detrás de sus deseos de su, de su inmoralidad sexual pero no precisamente de lo que Dios quería pero había en medio de ese pueblo un hombre justo un hijo de Dios Lot y dice la palabra en segunda de Pedro 2 que Lot se sentía abrumado cada día todos los días acerca de lo que escuchaba y acerca de lo que veía yo no sé si usted se ha sentido así en algún momento En nuestro lugar de trabajo, en el lugar de estudios A veces en medio de la familia o lo que fuera Escuchamos y vemos cosas que cargan por completo nuestro corazón Y eso era lo que estaba pasando en Lot Dice la Biblia en otras versiones que, eh, diferentes a esta Reina Valera contemporánea Que él se sentía asqueado, se sentía harto se sentía afligido, sufría, se le despedazaba el alma, estaba abrumado y triste. Qué difícil es vivir en el mundo, ¿cierto o no? Es difícil, seamos realistas, no todo es color de rosa, no todo es perfecto, hay situaciones que nos cargan y con mucha más razón aquellos que conocemos la verdad. Porque cuando nosotros conocemos la verdad, entonces sabemos cuando estamos equivocados o cuando alguien más anda muy lejos de la verdad acerca de Cristo y acerca de lo que dice su palabra. Y eso nos puede llegar a cargar, es muy normal, es muy humano, a los le pasó. Imagínese usted estando en medio de Sodoma y Gomorra. Un pueblo que hasta quería tener, así, relaciones sexuales con los ángeles. Y a veces decimos, es que ahora se viven los tiempos más terribles. Yo todavía no he visto a nadie queriendo tener relaciones sexuales con ángeles. Los tiempos difíciles siempre han estado. Por supuesto que hay montones de cosas que se van a desarrollar. La gente, dice la Biblia, se va a querer enfriar, irse detrás de sus pasiones, etcétera, cosas. Pero por eso es tan importante que nosotros entendamos que lo que vemos y lo que escuchamos es sumamente necesario que lo focalicemos directo a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos expuestos todos los días a ver y a escuchar cosas que no precisamente van alineadas a lo que se nos ha enseñado. Y entonces a veces es cuando nos dicen que somos retrógrados, que somos cavernícolas y qué triste que nos pongan una etiqueta de esas. Qué feo, a nadie le gusta que le llamen así Ay, usted vive como en el tiempo de Génesis Usted vive, ¿quién sabe? No, no, usted, usted no sabe nada Usted no piensa, piense, cuestione Haga esto, el otro Ahora, somos seres pensantes Y gracias a Dios por eso, diga, yo pienso Qué dicha que usted piensa, eso es bueno Es bueno pensar Es bueno cuestionar Es bueno preguntarse Es bueno escuchar diferentes cosas Para saber en qué creo yo El asunto es cuando estoy viendo y escuchando aquello que me está rodeando y que no es precisamente lo que Dios ha hablado para mi vida, ni ha hablado para la humanidad. Dios mandó a Jesús para librarnos precisamente de lo que el mundo una y otra vez nos quiere ministrar. Porque algo es muy cierto, aquello que vemos y aquellos que escuchamos nos ministra. Así que tenemos que tener cuidado. No podemos estar aparte, lastimosamente, de escuchar y ver a muchas personas que hablan cosas que van contrarias a lo que yo creo. Es inevitable, pero sí si estar nosotros bien arraigados, plantados en lo que dice la palabra de Dios. Porque precisamente en Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Así que sí es importante, iglesia, lo que nosotros escuchamos. ¿Y a dónde escucha usted la palabra de Dios? Yo creo que nadie, yo creo que no muchos saben esa respuesta. Voy a hacerlo otra vez. ¿A dónde escuchamos nosotros la palabra de Dios? Por ahí escuché YouTube, cuidado. Porque a veces la gente es como, YouTube es la Biblia. Tenga mucho, mucho, mucho cuidado. Dios te ha dado una casa en donde usted escucha la palabra verdadera, donde escucha la palabra de Dios que ministra tu mente y tu corazón. Muchos, dice la Biblia, se han desviado del camino de la verdad. Y usted lo sabe, usted ha visto gente que se ha desviado del camino de la verdad. Y por eso nosotros debemos de cuidar y tener cuidado también de nosotros mismos, de nuestra casa de aquella gente que, que ya no está, que se desvió por alguna razón. Tenemos que estar cimentados en la palabra del Señor, en el mensaje acerca de Cristo, porque todo se trata de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se trata de Cristo, de su salvación, de su redención, de su restauración, de todo lo que Él tiene para nosotros, pero principalmente de la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Esa es la fe que nosotros debemos de seguir. Muchas veces hablamos de fe y pensamos en milagros y gloria a Dios por los milagros, hablamos de fe y pensamos en restauración y demás cosas y todo eso está bien, pero cuando hablamos de la fe, de mi fe, quiere decir que nosotros creemos exactamente en quién, en Cristo, esa es la fe. Creer en Jesús y cuando creo en Jesús Todas las demás cosas vienen acompañadas Los milagros que necesitas, la restauración que necesitas Las bendiciones que necesitas, la salvación que necesitas por supuesto Todo eso viene en compañía de creer en el Hijo de Dios y de creer en Jesús ¿Cuál es tu fe? Creer en Jesús y en su palabra Jesús fue el verbo, el verbo es la palabra y si creemos en esa palabra, entonces debemos de tener cuidado con aquello que escuchamos y con aquello que vemos. Que como les dije, es inevitable. Pero si estamos alimentando nuestro espíritu, oyendo, escuchando el mensaje de Cristo, la palabra de Dios, que se da aquí en este lugar, cada domingo donde nos congregamos, cada martes cuando estamos en el estudio bíblico, para entender bien que sea revelada la palabra a nuestra vida, entonces... Esa palabra es la que voy a poder poner en práctica. Esa es la palabra que va a aumentar mi fe. La fe viene del oír y del oír de la palabra de Dios. ¿Querés aumentar tu fe? Abrí tu oído. Escucha el mensaje de Dios. A veces venimos y no lo escuchamos. A veces venimos, ¡ay, no me gusta! O a veces venimos... Y nos inventamos un montón de cosas, sí, pero es que esta otra rama dice esta otra cosa, aquella corriente filosófica, esta otra doctrina teológica dice. Y empezamos entonces a cuestionar y dejamos de recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Hermanos, hay cosas que tienen sentido para nosotros en nuestra lógica humana. Cuando sabemos, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, pero afuera se dice un montón de cosas que son muy lógicas y que tienen sentido Porque para mí tienen sentido, pero son contrarias a esto, pues más me vale no creerlas Pueden tener sentido, hay cosas que yo digo, tiene sentido Pero si no está aquí, no lo voy a creer Porque mi fe está basada en lo que dice la palabra del Señor Y eso es lo que cada uno de nosotros debe creer Lot estaba abrumado de todo lo que él veía y de todo lo que él escuchaba Porque lo que vemos y lo que oímos nos ministra Y qué importante también es que escuchemos su palabra en comunidad Todos juntos, todos somos seres pensantes, todos pensamos diferente Y sabe que es una de las cosas que pienso yo que nos cuesta Y no hablo solamente de los cristianos, hablo de todos los seres humanos nos cuesta que alguien piense diferente a uno ¿Cómo nos cuesta? Y nos da miedo, entonces nos peleamos Me da miedo que usted piense diferente a mí O más bien entramos en un estira y encoge ¿Es que esta es la verdad? No es que esta es la verdad No es que es esta, no es que es esta Pero cuando uno sabe que lo que uno ha creído Y lo que uno ha vivido es la verdad de Cristo Aunque el otro piense diferente eso no me va a mover, eso no me va a afectar, eso no me va a dañar. Podría cargarme, pero no tiene por qué afectar en lo que yo creo. No tengamos miedo de que alguien piense diferente. En el mundo, fuera de las cuatro paredes de la iglesia, hay mucha gente que piensa diferente a usted. Y lo que usted tiene que hacer, ¿sabe qué es? Diga conmigo, respetar. respetar. Si queremos ser verdaderos hijos de Dios, tenemos que ser personas respetuosas. Por favor. No estoy diciendo que esté de acuerdo con ellos, pero seamos personas respetuosas, con principios y con valores. Y que se vea esa firmeza de quiénes somos nosotros en Cristo y lo que hemos creído, aunque lo demás tenga más sentido que lo que nosotros creemos. Pero es que no caminamos por vista, caminamos por fe. Y que alguien entienda eso no es así de fácil, es difícil. Los que no son espirituales no entienden las cosas que no son espirituales. Entonces no se ponga a pelear, no se ponga a cargarse con todas esas diferentes opiniones. Lo importante es, ¿qué opina usted acerca de su Dios? ¿Qué opina usted acerca de los principios que están aquí establecidos en su palabra? ¿Qué opinas acerca de eso? Y escucharlo en comunidad es sumamente importante. Porque a veces también decimos, ah, yo puedo ver el servicio por internet y bienvenidos a los que nos están viendo por internet y qué bueno que nos estás escuchando. Pero les voy a decir algo, Dios está en todo lugar y Dios está ahí donde vos estás, pero tu hermano no está en todo lugar. Y también necesitamos congregarnos, estar en comunidad con nuestros hermanos. Eso es la iglesia. Muchas personas dicen y pasa, vea, nosotros como pastores de años, de años, bueno y los pastores más años, no estoy diciendo nada malo, ¿verdad? Pero más años, ustedes me entienden, ¿verdad? Mejor voy por aquí. Nosotros sabemos lastimosamente gente que sí, que pasa como decía el pastor Hugo Zapito Pentecostal por diferentes iglesias, Lastimosamente eso pasa Y es duro que la gente se vaya, etcétera cosas Pero se supone que todos debemos de estar plantados, cimentados en una iglesia Echar raíces ahí como nos decía el domingo pasa, pasado nuestro pastor Lo que pasa es que a veces la gente igual se le meten ideas Por diferentes razones, lo que fuera Y entonces dice me quiero ir, ya no quiero estar aquí Es que pasa esto, es que pasa el otro Buscan excusas en todo el abecedario, desde la A hasta la Z Y es curioso porque a veces dicen, voy de la iglesia y ya, y no se, no, no se concientizan o no, o no piensan que en realidad están dejando a sus hermanos. Estás dejando una familia, estás dejando una casa en la que tenés también que dar, en la que tenés también que aportar, porque todos aquí tenemos una razón del por qué somos iglesia. Y dice la Biblia que hay muchos que dejan de congregarse, dicen, no dejen de congregarse como algunos tienen por... Ah, ya se lo saben, súper bien. Bueno, entonces es a los que nos están viendo por internet. Como muchos tienen por costumbre, quiere decir que después se hace un hábito y como ya todos aquí sabemos cómo es la cosa, uno se va alejando, se va alejando y ya terminó metido en otro lado, donde no tenía que meterse. ¿Por qué? Porque necesitamos venir a la casa de Dios a escuchar de su mensaje y de su palabra y estar con nuestros hermanos, que sabe qué dice la Biblia, que nos tenemos que animar los unos a los otros, que nos tenemos que exhortar los unos a los otros, que nos tenemos que soportar los unos a los otros. Los que se ríen saben que es verdad, hay gente que hay que soportar y no está mal, está bien, es como te soporto, te soporto, gracias es mi hermano, te soporto y está bien. Ese es el sentido de iglesia. Que si un día te sentas a la par de alguien que lo, lo ves cabizbajo, uno nota en el semblante cuando una persona está alegre o cuando una persona está triste. Si ves a un hermano que lo ves triste, cargado, acércate, saludalo. Hay algo en lo que pueda estar orando por vos. A veces pretendemos que todo se haga desde aquí y aquí con mucho gusto los ministramos y oramos por ustedes y hacemos todo lo que sea necesario. Pero vos sos iglesia también. Y usted también tiene que orar y velar por sus hermanos y cuidarlos. Hace tiempo no veo a alguien el que se sentaba aquí todo el tiempo, ya no está. Vaya, visítelo, búsquelo, pégale una llamada. Y le va a salir con 80 mil pretextos de por qué no ha venido, no importa. Usted hágase oídos sordos en ese momento y dígale vamos a tomar un café y hablan de Dios y se lo trae el domingo. Y le decís todavía, aquí te aceptamos y te amamos. Esta es tu casa. Aquí naciste, aquí permaneces. La permanencia. La permanencia en Dios. Lot se sentía angustiado, se sentía abrumado de todo lo que estaba pasando alrededor. Pero existía el mensaje que Dios le iba a mandar después. Se sentía abrumado, se sentía cansado. Y llegaron dos mensajeros, dos ángeles de parte de Dios. Y le dijeron en ese momento: Ve a Lot, Dios decidió destruir esta ciudad. Y es mejor que usted salga corriendo y con toda su familia. Pero no solo huya, no vuelvan a ver atrás. Dos instrucciones. ¿Cuáles fueron las dos instrucciones? Uno, no huyan. Diga conmigo: no huyan. No, no perdón, perdón, huyan. <risa> ok, ya les hice un enredo. Otra vez. Entonces, huyan. Y la otra. No vean atrás Era para despertarlos Es que uno tiene aquí unas técnicas ahí especiales A mí pasa mucho con los muchachos Se puede imaginar Entonces Dios les estaba dando una dirección específica Sumamente importante ¿Por qué? Porque como estaban ellos escuchando y viendo aquellas cosas que eran contrarias a lo que su palabra dice, necesitamos en ese momento el mensaje de Dios que cale a nuestro corazón y seguir la instrucción y la dirección de Él y obedecerle a Él. Así que entonces, huyen de Sodoma y Gomorra, Lot y su familia, y ustedes ya se saben la historia, ¿qué pasó después? Iban todos huyendo, ¿y qué pasó? Una predica dieron ahí todo. Otra vez, ¿Qué pasó? La esposa, súper salada la mujer, me disculpo por la palabra, la esposa volvió a ver hacia atrás, desobedeció a Dios. Cualquiera diría, ay, qué rara, qué suavecita, qué barbaridad. Ah, estén este los zapatos de ella, con ganas de volver a ver hacia atrás. Obedecer a Dios no es fácil y por eso Jesús dijo, nadie, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque eso quiere decir obediencia. Ser discípulo de Jesús es ser obediente a lo que su palabra dice. Nos guste o no nos guste. Aunque tengamos que morir a nuestros deseos, a nuestras opiniones, a nuestros pensamientos. Y la mujer desobedeció. Mi pregunta fue, ¿Cuál fue la diferencia entre Lot y su esposa? La obediencia. Ahora póngase a pensar, ¿por qué fue desobediente? ¿Qué habrá pasado en el corazón de esa mujer que fue desobediente? ¿Por qué volvió a ver atrás? Si Dios le dijo específicamente dos cosas. Uno, huya. Dos, huya. No vuelva a ver atrás. Y si le dijo, no vuelva a ver atrás. Si Dios viene y se le dice usted, no vuelva a ver atrás, usted no vuelve a ver atrás. Ahora, del dicho al hecho, ¿verdad? Usted ya sabe. ¿Qué pasaba en el corazón de esa mujer? ¿Por qué volvió a ver atrás? ¿Será que se había quedado pensando en Sodoma y en Gomorra? ¿Será que se quedó pensando? ¿En aquellas cosas que estaban ministrando su oído y que estaban ministrando su vista? Es muy probable que sí. Es muy probable que sí. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado aquellas cosas que escuchamos y que vemos. Y principalmente seguir lo que Dios nos ha dicho. No podemos evitar a veces lo que vemos y lo que escuchamos, pero sí, si lo voy a guardar en mi corazón o no. Voy a guardar lo que mis compañeros de trabajo dicen que es que ahora todo el mundo es infiel y que es normal eso en el matrimonio. Voy a guardar lo que mis amigos dicen, ay, es que ahora todo el mundo se acuesta, ¿qué importa? Tengamos relaciones sexuales, droguémonos. Y cuando vemos, ay, es que todo el mundo lo hace, Según mi palabra los hijos no Los hijos no Lo bueno es que tenemos la respuesta Y esa respuesta es Jesús Y Jesús tiene gracia y tiene misericordia Dice la palabra que es paciente con nosotros para caminar con nosotros, a veces los cambios hermanos suelen ser difíciles, cambiar de la noche a la mañana, eso no precisamente existe Hay cosas que Dios hace instantáneas, por supuesto que sí, como recibir el regalo de la salvación, un milagro, hay milagros instantáneos Dios te sana, Dios hace alguna, algo sobrenatural que no esperabas, pero hay otros momentos que hay Procesos en los que tenemos que abrazar y plantarnos Por eso qué bueno con el testimonio de la familia Sterloff Porque cuántos milagros han podido ver también en procesos Y a veces nos damos por vencidos antes de tiempo Y tal vez ya Dios viene en el proceso de tu milagro En el proceso de tu respuesta y te das por vencido antes Tal vez sin darte cuenta que ya iba a llegar no te des por vencido en la palabra de Dios. No te des por vencido en seguir creyendo a Jesús. No te des por vencido en tu casa, en tus hermanos. No te des por vencido. Porque todavía hay más. Porque Dios va de gloria en gloria. Claro que sí. Y de victoria en victoria también. Y cuanto más cuesta, más grande la victoria. Más grande tiene que venir para nuestra vida. Así que no nos demos por vencidos. La diferencia entre Lot y la esposa de Lot, Lot fue cuál de los dos le dio cabida a la palabra en su corazón. Se le dio una instrucción, se le dio una palabra, un mensajero, un mensaje. Y Lot hizo caso y su esposa no. Así que yo espero que nosotros seamos de los que hagamos caso a lo que Dios dice. Y que le obedezcamos y creamos en quien hemos confiado. ¿Y a dónde nos está llevando? ¿Y por qué nos está llevando? Hacer caso a ese mensaje de Dios. Dice en Gálatas capítulo 3, del 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, el apóstol Pablo hablando. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado? Solo esto quiero que me digan. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? O por el oír con fe Tan necios son Comenzaron por el Espíritu Y ahora van a acabar en la carne Palabras fuertes Del apóstol Pablo a una iglesia El Espíritu Santo viene ¿Qué dice ahí? Por el oír con fe quiero sentir al Espíritu Santo, es que ya no siento al Espíritu Santo, es que yo he escuchado montones de cosas de esas. Escuche con fe. ¿Qué cosa escucho con fe? El mensaje. Pablo le dijo a los tesalonicenses en un momento, ustedes, doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes no reciben el mensaje como de un hombre, o en este caso una mujer, ustedes lo reciben como palabra de Dios. Y eso marca una gran diferencia. Estás recibiendo el mensaje como que un hombre o una mujer te lo está dando o estás escuchando y estás diciendo, ese es Dios hablando a mi vida. Ese es Dios hablando a mi corazón. Por eso Pablo decía, doy gracias a Dios por ustedes. Porque ustedes escuchan a Dios. No es lo que tenga que decir un hombre o una mujer, no, escuchan a Dios. Y ahí es donde la fe entonces empieza a subir. El tono, el volumen de la fe empieza a subir para poder creer en todo lo que Él tiene preparado y en todo lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Así que lo que pensaste en el Espíritu, termínalo en el Espíritu. Lo que empezaste creyendo en Jesús, termínalo creyendo en Jesús. Porque los Gálatas iban a terminar en la carne cuando empezaron en el Espíritu. Pero aquí está la clave, oír con fe. Cada vez que escuches el mensaje de parte de Dios, escúchalo con fe. Y si sí tenés fe, porque lo dice la Biblia, que cada uno de nosotros tiene una medida de fe que el mismo Dios nos ha dado. Así que utilícela, decida creer en lo que el mensaje de Cristo hay. Amén. ¿Se están sintiendo regañados? No, ok, están muy concentrados. Excelente, muy bien, muy bien. Dice en Judas, versículo 20: Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, a donde todos nosotros vamos. Sean comprensivos con los que dudan. A otros, arrebatenlos del fuego. Y pónganlos a salvo. Y a otros, ténganles compasión. Pero ojo esto, pero cuidado. Desechen aún la ropa que su cuerpo ha contaminado. Sean comprensivos, sean compasivos, sean misericordiosos. Rescátenlos, sálvenlos. Pero que esa ropa ni siquiera los vaya a contaminar. Porque nuestra fe es santa. Y hoy en día vivimos en un mundo como el que precisamente habla la Biblia. Cuando nos sentimos metidos en una ciudad donde solo hay inmoralidad, en una ciudad donde se quiere dejar a un lado la palabra del Señor, tenemos que leer y escuchar bien para que esto cale, para que esto penetre lo más profundo, en nuestro corazón, y en nuestra vida, en nuestra mente. Lo necesitamos urgentemente iglesia, urgentemente Porque lo que escuchamos y lo que vemos nos puede cargar Pero si escuchamos su palabra, esa palabra nos ministra, nos empodera, nos fortalece Nos anima, nos ayuda y nos lleva hacia donde tenemos que ir Y no nos va a dar miedo porque Dios está con nosotros No está solo y Dios va adelante sin importar lo que los demás digan acerca de lo que creemos. Dale el aplauso a Jesús. Termina este pasaje de Segunda de Pedro 2 diciendo, el Señor sabe, diga conmigo, sabe. El Señor sabe librar a sus hijos. Y ese fue el mensaje que aquí nos dejó el apóstol Pedro. Que aquí nos dejó Dios a través de lo que él escribió. Es cierto, Lot estaba cargado. Habían cosas que él había visto que no esperaba ver. Habían cosas que él había escuchado que no esperaba escuchar. Y que cargaron su corazón y que se sentía asqueado. Como diciendo, ¿cómo es posible? Pero termina este pasaje diciendo, el Señor sabe librar a sus hijos. El Señor sabe librar al piadoso. El Señor sabe librar al justo. El Señor Sabe librar Y cuando te sientas cargado Cuando te sientas mal El Señor viene a rescatarte Y trae libertad en cualquier área que vos necesites Porque tal vez hay voces Que te han estado atrayendo Hay voces que te han estado seduciendo Porque así es el mundo, seduce Como con los gálatas se fascinaron Algo los seducía Se iban detrás de una mentira del enemigo pero cuando escucha uno la palabra Uno se da cuenta Eso es una mentira Yo sigo detrás de mi verdad Nada me va a fascinar Nada me va a seducir Vendrán tentaciones Pero el Señor nos libra De todas ellas Vendrán tentaciones, sí Pero el Señor nos libra Nos libra de cada una de ellas Tentaciones de no creer Tentaciones de no seguir tentaciones de querer irme, el Señor me libra de todas ellas, wow gracias Jesús pueden ponerse en pie por favor